0: Buenas tardes hermanos y hermanas de la Iglesia Hispana de la Comunidad Bienvenidos a nuestro servicio de hoy 30 de Agosto Y bienvenidos a ustedes que nos acompañan a través de Facebook, a través de las redes sociales eh, Les invito a que se pongan de pie, ya sea aquí en el templo o allá en sus casas Y quiero comenzar, verdad, haciéndoles una pregunta ¿A cuántos les gusta estar en la casa del Señor? Amén ¿Y a cuántos les gusta abrir sus casas al Señor, a la presencia del Señor? Si ustedes creen, están de acuerdo conmigo en esa declaración, les invito a que canten esta canción con
1: nosotros. Me gusta estar en tu casa.
2: Bienvenidas, bienvenidos sean todos y todas a la casa del Señor A esta familia hermosa A esta familia que se reúne una vez más Esto que conforma el cuerpo de Cristo No solamente bajo este techo, sino donde quiera Que estén aquellos y aquellas que son hijos e hijas del Señor Allí donde estás en tu casa, bienvenida Y bienvenido al culto Aquí se levanta un culto al que vive, al Dios de dioses y al Señor de señores. Esta es la iglesia hispana de la comunidad, a quien llama Plain y te da la bienvenida en donde quiera que estés, si nos estás viendo en este momento o nos vas a ver más adelante. Qué bueno, qué bueno que estés aquí con nosotros y nosotras en esta tarde. Quisiera eh, comenzar. Recordándole a nuestros hermanos y nuestras hermanas que, por razones de seguridad, vamos a continuar utilizando el baño del frente. Favor, por favor, eh, seguir las instrucciones que están en los letreros. Por ahora no habrá saludo congregacional de tocarnos, porque siempre nos saludamos. Aquí al comenzar el servicio ya nos saludamos sin tocarnos, pero nos saludamos. Recordar utilizar la máscara todo el tiempo. Las áreas de atrás por ahora están cerradas. Y por favor, vamos a continuar eh, utilizando las flechas Para indicar por dónde vamos a entrar, por dónde vamos a salir Y sobre todas las cosas, muchas gracias por su cooperación Gracias a este pueblo hermoso que ama al Señor y abra, a, ama su obra La iglesia hispana de la comunidad continúa con sus puertas abiertas No podemos decir que han habido... Eh, eh, Casos eh, positivos Porque esta iglesia Ha intentado Y ha hecho Todo lo que teníamos que hacer Y lo que tenemos que hacer Para que las puertas de este santuario Continúen abiertas Así que gracias a todos y a todas Los que han hecho posible que esto continúe Se pueden sentar mis hermanos y mis hermanas Y mientras tanto Les, eh, les pido Que busquemos la Biblia Vamos a darle lectura al Salmo 117 Y mientras buscan Esta porción bíblica Les invito que ahí donde usted esté Ya esté aquí o esté en su casa O esté donde quiera que esté Alabe al Señor Que de su boca Fluya una alabanza Ahí mientras busque Alabe Señor te alabo Te glorifico mi alma te alaba que de su boca emane alabanza al Señor Cuando llegaba esta tarde Le decía a mis hermanos y mis hermanas Hoy las lecturas bíblicas son larguísimas Vamos a darle lectura al Salmo 17 Estaré utilizando La versión, nueva versión internacional Y la palabra del Señor dice Alaben al Señor Naciones Todas, pueblos todos, can, cántale alabanzas. Grande es su amor por nosotros. La fidelidad del Señor es eterna. Aleluya, diga conmigo, alabado sea el Señor. Aquí se alaba al Señor. Aquí nosotros y nosotras nos gusta. Celebrar la presencia del Señor Bendito sea su nombre A nosotros también nos gusta Orar, así que vamos a orar El que quiera estar de pie Puede estar de pie, el que quiera se, eh, Quedarse sentado, quede sentado Pero antes que de nuestra Mente, de nuestra boca Emane alguna cosa, yo te invito a Que ahí donde tú estás Alaba al Señor, no le pidas nada Alaba al Señor este viernes pasado estuvimos orando y pidiéndole al Señor por diferentes cosas ¿Qué tal si este culto lo comenzamos alabando al Señor? Porque para eso vinimos, para alabar al Señor Vinimos a recibir, pero también vinimos a dar lo mejor Que es lo mejor que tenemos, la alabanza Ahí donde estás, alaba al Señor No tienes que gritar, no tienes, ni siquiera el que está al lado tuyo te tiene que escuchar pero si deseas hacerlo también Aquí se alaba y se adora libremente Te alabamos Señor Mi alma te alaba Mi alma te adora Mi mente, mi espíritu Se regocijan sabiendo Señor que ya tú estabas aquí Sabiendo Señor que ya tú te movías en este lugar Sabiendo, Señor, que ya tú te has movido Y tú te estás moviendo en mi vida Mi vida te alaba, te adora Señor, todo dolor Todo honor, Señor, es para ti, mi Dios Este pueblo, Señor Este pueblo, Dios Que estamos aquí bajo el mismo techo Pero igualmente nos extendemos Alrededor de este mundo Se une al coro celestial Diciendo, Santo 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 tú eres Señor Tú no solamente eres santo Tú eres tres veces santo Dios Y tu pueblo Dios hoy te alaba Señor queremos entrar en tu presencia Padre mío Con un corazón dispuesto a alabarte A rendirnos delante de ti en adoración Señor, el pueblo hoy quiere comenzar este culto alabando tu nombre. Señor, rendidas y rendidos estamos delante de tus pies, delante de tu trono, Señor. En adoración, papá, porque solamente, solo tú te mereces. Solo tú te mereces la adoración. Qué lindo Dios, qué lindo es alabar. Señor, ahora te damos gracias. Ahora, Señor, te quiero dar gracias porque este pueblo continúa alabando y adorándote libremente, Dios. Cuando en tantas partes del mundo, Padre, hay personas que para alabarte y adorarte exponen su vida, su seguridad personal. Todavía aquí podemos llegar a tu templo y alabarte y adorarte. Señor, gracias. Es un honor Señor es un placer venir Y reunirnos Dios Y levantar voces de adoración Delante de tu presencia Libremente Dios Gracias Padre Santo Porque tú nos has traído con propósito En esta tarde Gracias porque tu Espíritu Santo Se movía con poder en este lugar Señor Gracias porque ya tú te estás moviendo En nuestras vidas Haznos sensible te pido Dios A tu palabra Haznos sensible Hazme sensible a lo que tú tienes Particularmente para mí Y para lo que tú tienes Para cada uno de tus hijos Y de tus hijas Señor que mi mente Que mi corazón, que mi oído Que mi vista estén alineados Señor Que yo esté atenta Padre Santo A tu mover, a tu voz a, a, lo que me, a lo que me vas a dar Pero igualmente Señor Venimos a darte Venimos a darte Señor Nuestro corazón mi Dios Está sensible a tu voz en esta tarde Gracias yo te doy por cada hermana Por cada hermano que están aquí presentes Pero aquellos que están escuchando Que nos están viendo hoy o más tarde Gracias por sus vidas Gracias porque a través de este compromiso Señor ellos y ellas dicen Eres importante para mí Señor Es importante para mí congregarme Donde quiera que yo estoy unirme Es importante para mí escuchar tu voz Es importante para mí Señor Darte alabanza, adoración Es importante Señor para tu pueblo Gracias yo te doy por estos momentos Gracias. Especiales y únicos Gracias yo te doy Señor Porque todavía hay un pueblo Que te alaba Todavía hay un remanente Señor Que te adora, que te busca en espíritu Y en verdad mi Dios Gracias Espíritu Santo de Dios Todo mi Dios Todo lo que aquí Se va a hacer y se hará Es para ti mi Dios Recíbelo, Dios y gracias una vez más por el honor de estar en tu casa una vez más. En el nombre poderoso de Jesús tu pueblo dice Amén, alabanza sean todas para ti. Amén. Vamos a continuar en
0: este
3: espíritu de alabanza y adoración.
0: Porque qué bueno es alabar al Señor, ¿verdad? Que porque sus misericordias se renuevan cada mañana. Porque tu fidelidad es eterna si tú tienes aunque no, si sea una Con la sola cosa en tu vida Por la cual estás agradecido O agradecida con el Señor Yo te invito a que levantes tu mano, A que uses tus palmas Uses tus pies, lo que quieras Para alabar el santo nombre de Dios Porque sobre todo en las cosas Que en estos momentos quizás podemos experimentar un poco más de dificultad Un poco como más a menudo, ¿verdad? Pero como lo he dicho en otras ocasiones El Señor no nos desampara Y el Señor nos acompaña en todo momento Y más que todo el Señor nos da promesas El Señor te dice hoy Que este problema no estará aquí para siempre Que al final del camino está su luz Que al final del camino están sus promesas final del camino está un testimonio que vas a utilizar para glorificar su santo nombre. Y si así lo crees, yo te invito, si nos ves desde, de, desde las redes sociales, si estás aquí en el templo, a que levantes tus manos al Señor. Aunque no queden fuerzas, aunque piensas que estás sacando esto desde lo más profundo de ti, alaba y glorifica tu santo nombre nombre del Señor porque le bueno abre tu boca y bendice y alaba al Señor levanto mis manos
1: levanto mis
3: manos
1: aunque no Levanto
0: Señor, y el Señor el Señor se goza con nuestra alabanza. Él se goza cuando le ofrecemos lo mejor de nosotros mismos. Y ¿Quién no quiere agradarle al Señor si él ha sido tan bueno? El Señor ha sido tan bueno. Por,
1: no rechaza oraciones. Oraciones Que pueden cerrar Él trabaja para los que confían Camina contigo de noche y de día Levanta tus manos
4: Buenas tardes, iglesia. Que el Señor les bendiga. ¿Cuántos quieren ser bendecidos por el Señor en esta tarde? No sé, no muchas personas quieren ser bendecidas en esta tarde. ¿Cuántos quieren ser bendecidos en esta tarde? Levante sus manos y diga: Señor, gracias porque estás en este lugar. Gracias, Padre, porque si me has traído acá es porque tienes algo para mí. Gracias porque tú quieres bendecirnos en esta tarde. A ti sea la honra, la gloria. Y de alabanza hoy, mañana y siempre Y por los siglos de los siglos decimos Amén y Amén Pues bueno iglesia qué gusto es poder verles Acá una vez más Me alegra mucho poder eh, Tener la oportunidad de reunirnos En la casa de Dios Y sobre todo Como siempre lo he dicho qué, qué bueno es poder tener la oportunidad Para compartirnos con otros Para poder alabar a Dios Juntos en armonía como dice la palabra y poder reunirnos para alabar y glorificar a ese nombre que es sobre todo nombre El nombre poderoso de Cristo Jesús y así como hemos alabado a Dios así como hemos orado Así mismo nos vamos a disponer para compartir la palabra de Dios y escuchar lo que Dios tiene para cada uno de nosotros en esta tarde y, y hoy sí quisiera tomar un te, tocar un tema bastante sencillo pero a la vez bastante difícil Son de esos tipos de temas que quizás lo, lo hemos llegado a pensar en algún momento u otro Y es sobre esos momentos en donde pareciera que Dios no escucha nuestro clamor o como que Dios ignora la situación, lo que estamos pasando y viviendo Y no sé si a usted le ha pasado alguna vez Pero hay momentos en que uno está experimentando una situación difícil Uno ora, uno viene a la iglesia Uno hace lo que tiene que hacer pero parece que el tiempo pasa y nada sucede Y que Dios guarda silencio y en esta tarde quería compartir con ustedes un poco acerca de este tema basado en dos historias Encontramos en el libro de Mateo y el capítulo, de, capítulo eh, el libro de Lucas Pero cuando hablamos acerca de Jesús Siempre hay mucho que nosotros podemos aprender y admirar de Jesús Yo sé que ustedes han escuchado muchas historias acerca de su vida sus enseñanzas, sus sacrificios, su muerte y resurrección Y siempre hay algo que nosotros podemos aprender de Jesús Cosas que admirar, Él es el ejemplo que cada uno de nosotros debemos seguir El ejemplo de Jesús, no seguimos el ejemplo del pastor No seguimos el ejemplo de la gente en YouTube Seguimos el ejemplo de Jesús en lo que dice su palabra y Jesús nos enseñó muchas cosas hermosas y maravillosas. Por ejemplo, en Lucas capítulo 6, Jesús les decía a sus discípulos y nos dice a nosotros en este día: amen a sus enemigos, hagan bien a quienes lo odian, bendigan a quienes los maldicen y oren por quienes los maltratan. Y uno diría: wow, qué tremenda esta enseñanza de Jesús. Una enseñanza que debemos aplicar hoy en día más que nunca El amor hacia todas las personas, aún nuestros enemigos De Jesús también hemos escuchado eh, pasajes como aquel que dice No juzguen y no se les juzgará, no condenen y no se les condenará Perdonen y se les perdonará, den y se les dará y frases como esta o enseñanzas como esta Realmente no requieren de mucha explicación Creo que estos versículos se entienden fácilmente Pero así como Jesús hizo cosas Y enseñó cosas muy fáciles de entender También Jesús actuó de maneras Pues un poco extrañas Jesús enseñó un, un, una serie de cosas un poco eh, como que no cabían en el entendimiento de aquellas personas en aquel momento Ni tampoco en nuestro entendimiento el día de hoy Jesús actuó de manera muy extraña Cosas que usted y yo consideramos inapropiadas Hasta rechazaríamos y censuraríamos a Jesús por las cosas que Él hizo Especialmente en tiempos como hoy en día en donde todo tiene que ser políticamente correcto Ya la gente no puede decir lo que piensa porque cualquier cosa puede ofender a alguien Y con tal de no ofender a nadie pues entonces hemos diluido todo, todo principio, todo valor humano todas, todas las cosas que nosotros creemos Yo no sé cómo hubiera hecho Jesús hoy en día no sé si Jesús hubiera tenido un ministerio de tres años. Porque inmediatamente harían una campaña para hacer boicot en contra de Jesús. Es más, le hubiera puesto ese título al tema de hoy: boicot en contra de Jesús. Los ratings de Jesús hubieran decaído grandemente. Porque la gente hoy en día se ofende fácilmente. Y hoy quiero compartir dos historias. Extrañas acerca de Jesús Jesús actuó de Manera que quizás nunca hubiéramos Imaginado pero sabemos y creemos de que Dios sabe lo que hace Jesús sabía lo que Hacía y en todo nos quería enseñar algo Sobre todo aprender de que las cosas de Dios no son a nuestra manera como Nosotros queremos cuando nosotros Queremos cómo pensamos sino que Dios Tiene maneras diferentes de actuar pero también este mensaje va para aquellas personas que están esperando en el Señor Que necesitan un milagro de Dios Y espero que con estos, estas ilustraciones, estos pasajes Pues podamos reanimar nuestra fe para seguir adelante Así que si usted tiene su Biblia a mano Vaya conmigo por favor al libro de Mateo capítulo 15 Libro de Mateo capítulo 15 y allá en casa también espero que tengan su Biblia a mano, así que vamos a ir al Nuevo Testamento, Mateo capítulo 15. Y esta es una de las historias, bueno una de las historias bastante difíciles de explicar en la Biblia. Pero no voy a explicarla acá, voy a, le pido a Dios que, que ponga palabras en mi boca para poder comunicar lo que creo Dios quiere enseñarnos el día de hoy Y dice la palabra en Mateo capítulo 15 versos 21 al 28 Partiendo de allí Jesús se retiró a la región de Tiro y Sidón y una mujer cananea de las inmediaciones salió a su encuentro gritando Señor hijo de David ten compasión de mí. Mi hija sufre terriblemente por estar endemoniada y Jesús no le respondió palabra. Espero que este silencio es porque están pensando y meditando Porque cuando yo leí esto a mí me dejó pensando mucho Especialmente cuando escuchamos a un Jesús hablar anteriormente diciendo Yo vine a sanar a los enfermos, dar libertad a los cautivos Especialmente después de haber leído que Jesús había echado fuera demonios Y venía a la gente a predicarles porque les amaba Jesús decía que iba de lugar en lugar, de ciudad en ciudad Porque tenía un mensaje que compartir Porque tenía milagros que hacer Pero ahora encontramos a Jesús actuando de una manera diferente Inusual y hasta no sé No sé cómo sería la palabra indicada Porque tenemos a una mujer angustiada una mujer desesperada Que se acerca a Jesús con gritos Reconociendo que Él es el hijo de David Y subrayé la palabra que era cananea Porque esta mujer no era judía Es decir, esta mujer iglesia Esta mujer era extraña Era gentil y como esta mujer se acerca a Jesús creyendo en el poder de Él. Y muchos judíos más bien rechazaron el mensaje de Jesús. Pero bueno esta mujer se acerca y le dice por favor ten compasión de mí. Ayúdame. La situación que estoy viviendo es bastante complicada, difícil, angustiante, desesperante. Los que somos padres podemos... Un poco asimilar lo que esta mujer quizás pudo haber sentido. Si sí, cuando nos, nuestros hijos se enferman, verdad que uno se compadece y se duele. Cuando uno ve a nuestros hijos con, con fiebre, tal vez tosiendo, llorando, y diciendo: Papá, me duele, es que me duele el estómago. Y uno ve la angustia, el dolor en nuestros hijos, y uno dice: Señor, uno daría cualquier cosa para que ese dolor. Verdad se le pasará a uno porque uno está dispuesto a sufrir por la gente que ama mayormente por nuestros hijos Si nosotros nos angustiamos por nuestros hijos cuánto más esta mujer que estaba experimentando en su hija una posesión demoníaca no se dice exactamente qué era o cómo era que ella reaccionaba Pero una posesión demoníaca, créame iglesia Que no es nada bonito y agradable Una y otra vez en la Biblia se nos cuentan de esas posesiones En donde los demonios tumbaban a la gente Los hacía revolcarse En algunos casos decía un, un hombre Señor El demonio tira a mi hijo en el fuego Lo golpea, lo lastima Entonces nos dice exactamente en este versículo qué era la condición que esta mujer, esta hija estaba pasando Pero posesión demoníaca había Así que la mujer estaba completamente desesperada Sabía que no había otra solución Pero había escuchado de un hombre que echaba fuera demonios Así que ella se movió, caminó a Jesús, clamó delante de él Y yo imagino la emoción de ella Diciendo tal vez aquí puedo encontrar respuesta Pero al gritar y a pesar de su llamado A pesar de su grito A pesar de reconocer que era el Hijo de Dios Jesús no le respondió palabra No le respondió Qué feo cuando uno le habla a alguien y no le responde, ¿verdad? Lo ignoran. Uno tiende a molestarse. ¿Se imagina la decepción, la desilusión o lo que pudo esta mujer haber experimentado en ese momento de que Jesús haya ignorado su clamor? Y no solamente Jesús, sino que avanza la historia. Y como la mujer llegó dando gritos, los discípulos... Dice que se vieron unos a otros y dijeron Señor despídela que se vaya porque viene Detrás de nosotros dando gritos Señora haz algo para ver si esta mujer se va Nos molesta los gritos de esta mujer Queremos de que ella se vaya Sorprendente de los discípulos eso verdad Pero sabía usted que en las iglesias Pareciera que hay gente así hoy en día Que cuando viene alguien en necesidad Con deseo de Dios Como la persona no se ve como nosotros Como la persona quizás no es de nuestro círculo Mejor despidámosla Mejor despidámosla Mira la manera en que se viste Mira la manera en que huele Mira las cosas que dice Mejor hagámosla a un lado Gracias a Dios eso no sucede en esta iglesia Pero se dice que en algunos otros lugares Hay gente que siempre anda buscando y criticando a los demás Y cuando hay alguien como que no les gusta Prefieren hacerlo a un lado O cuando viene alguien tal vez No sé Que se ve de manera diferente Es más fácil cerrarle la puerta Que permitir que se acerquen a Jesús De los discípulos me pude haber esperado eso Pero la respuesta de Jesús es wow Sigue la historia Jesús mira a la mujer y a sus discípulos Y Jesús no regaña a sus discípulos Al contrario dice no fui enviado a las ovejas perdidas No fui enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel Contestó Jesús la mujer le dice Señor necesito tu ayuda Y Dios primero, Jesús primero la ignoró Y luego le dijo es que yo vine primeramente A atender a este grupo de personas primero Lo lamento pero quiero que sepas Que yo tengo primeramente que tratar con estas personas. ¿Qué hubiera hecho usted? ¿Se hubiera dado media vuelta y se va? ¿Hubiera escrito en Twitter, en Facebook, en Instagram, este Jesús es un ingrato? Hoy en día con tanto feminismo, ay, como soy mujer, entonces a mí no me haces el milagro. ¡Wow! Si hubiera levantado ahí una turba Jesús dio una respuesta bastante inusual Sin embargo a pesar de esa respuesta Esta mujer sabía a lo que iba Ella tenía algo en mente, tenía una necesidad Y siguió perseverando se le acerca y le dice la mujer se le acercó y se arrodilló delante de él y le suplicó ayúdame Ponga atención a esto iglesia porque hay muchas personas que se desaniman y se rinden fácilmente y rápidamente Cuando no obtienen de Dios lo que esperan o lo que quieran terminan por alejarse de Dios Renuncian a Dios Quizás hablando mal de Dios Hablando mal de la iglesia Hablando mal de la fe Pero esta mujer fue diferente Esta mujer continuó creyendo Y en vez de reclamarle a Jesús Al contrario Dobló rodilla Se postró delante de Él y le dijo Señor Diga conmigo Ayúdame. Diga conmigo, Señor, ayúdame. ¿Cuántos acá necesitan la ayuda de Dios? Yo necesito la ayuda de Dios en todo momento. Y no solamente en medio de los problemas, como siempre lo he enseñado acá, aún en medio de los proyectos, de nuestros sueños, de nuestros anhelos, necesitamos la ayuda de Dios para poder alcanzarlos. Esa debe ser nuestra oración diaria. Señor. Ayúdame No reclamarle No exigirle No demandarle a Jesús Sino postrarnos Arrodillarnos Y pedir que tenga misericordia Y cualquiera diría Bueno después de esto Jesús Tuvo que haber concedido Su petición Pero continúa Jesús Diciéndole no está bien quitarle el pan a los hijos y echárselo a los perros Wow Hoy en el 2021 esta frase es bastante fuerte Esta frase es difícil de explicar, es difícil de defender It doesn't make any sense Y Jesús respondió de esa manera y está escrito en la Biblia que usted y yo tenemos hoy en día Estos serían de esos versículos que uno diría Señor quítalos de la Biblia Porque ofenden. y ciertamente Jesús está usando unas palabras bastante fuertes Bastante fuertes no es conveniente que le quite el pan a los hijos y dárselo a los perros no voy a ahondar mucho en eso pero eh, la palabra perros que utiliza acá eh, el Nuevo Testamento No va a entender como esos perros callejeros, perros ahí malolientes sino tipo puppies Pero de todas maneras no hace diferente perro es perro y Jesús lo, lo hace de esta manera y creo yo que hay dos cosas que Dios nos está enseñando en este momento O número uno qué Jesús respondió de esta manera Número uno porque el ministerio de Jesús y el plan de Dios se estaba desarrollando Espero que entiendan esto Jesús estaba iniciando su ministerio El plan de Dios todavía no estaba llegando a los gentiles Iba a llegar a los gentiles pero en ese momento estaba empezando por los judíos Así que Jesús le deja claro y le dice ahora vengo acá a trabajar con este grupo Llegará el momento en que este milagro será para todas las personas Pero no solamente eso sino que nos está enseñando una vez más a perseverar en nuestra fe en el Señor Aun cuando pareciera que Dios nos está ignorando y rechazando ¿Lo están entendiendo acá? Que lo veo como muy seria. No sé si es la que tiene la máscara. Entonces uno no ve. Si están diciendo gloria a Dios o no. Yo sé. Yo sé que es un poquito complicado de entender. Pero a este punto vuelvo a preguntar. ¿Qué hubiera hecho usted? Si Jesús primero ignora. Y segundo le dice. Yo no he venido. A darle. Alimento, o no es correcto darle el alimento a los perros. Repito, en este tiempo hubiera sido horrible para Jesús, porque este lenguaje no es agradable, este lenguaje sería ofensivo. Y hay mucha gente que se ofende fácilmente con Dios y con la iglesia por decir las cosas de Dios. Y como se ofenden fácilmente creo yo muchas de ellas se pierden de la promesa, del milagro, de la respuesta, de la bendición que Dios tiene para ellas Porque no han aprendido a perseverar, a seguir creyendo sino que se desaniman y se rinden ¿Por qué les digo esto? porque esta mujer no se dio por vencida y a pesar de eso se vuelve una vez más donde Jesús, tres veces, le dice ella, sí Señor, pero hasta los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Wow. Una respuesta también medio extraña. Yo conozco personas que no le hubieran respondido Hacia Jesús, le hubieran respondido pero de todo De todo, sin embargo esta mujer le dice y le responde De esta manera a lo cual Jesús finalmente le dice Mujer grande es tu fe que se cumpla lo que quieres Cuántos dan gloria a Dios por eso y desde ese momento desde ese mismo momento quedó sana su hija. La fe de esta mujer, la perseverancia de esta mujer, su lucha, su amor por su hija la llevó a seguir intentándolo, a seguir pidiéndole a Dios, a seguir creyendo y como respuesta y recompensa su hija recibió el milagro que tanto estaba necesitando. Pero vuelvo a preguntar O pregunto Cuántos milagros Nos hemos perdido De cuántos milagros nos hemos perdido Porque nos hemos dado Por vencidos Porque no seguimos luchando Porque nos enojamos Mire hermanos Se lo voy a poner en términos Actuales Cuántos Quieren un milagro de Dios hay vigilia este próximo viernes a las 9. Vengan, vamos a orar por tu milagro. Y ni se aparecen. Simplemente escriben, hermana Donaís, ore por mí, por favor. Que necesito un milagro. Y entonces viene el pastor el día domingo y dice, hermanos, ¿qué pasó? Que no vinieron al ayuno, no vinieron a la, a la vigilia. ¿Qué pasó, hermanos? Ay, no. En esa iglesia son muy legalistas, en esa iglesia exigen mucho Dios está en todo lugar, ya vamos a eso ¿Me están entendiendo? Y cuando uno le, le empieza por ejemplo a, 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 a formar el cuerpo de Cristo a, a instruir la iglesia, exhortarlas, animarlas Decirles cómo se deben conducir en la vida de la fe Muchos se enojan y se van Y hay muchos milagros, muchas bendiciones Estaban listas para ellas pero se lo han perdido Porque no han aprendido a perseverar Dígale a la persona que está a su lado Hay que perseverar, no te des por vencida Dígale, no te des por vencido. Pero avanzo y doy otro ejemplo acá una de mis historias favoritas que encontramos en Lucas capítulo 17 Lucas capítulo 17 nos habla acerca de diez hombres enfermos de lepra Un día siguiendo su viaje a Jerusalén Jesús pasaba por Samaria y Galilea cuando estaba por entrar al pueblo Salieron a su encuentro Diez hombres Enfermos De lepra Como se habían quedado A cierta distancia gritaron Jesús Maestro Ten compasión De nosotros Estamos acá verdad ¿Cuántos creen que Jesús lo sabe todo Levante su mano si usted cree que Jesús sabe todo Les pregunto ¿Creen ustedes que Jesús sabía Que en su caminar cerca de ese camino Habían 10 personas leprosas Que estaban necesitando un milagro? Ustedes y yo hubiéramos asumido Que Jesús tenía que haber ido Hasta donde estaban ellos para sanarles Sin embargo Jesús continúa su camino él sigue caminando con toda la disposición del mundo De sanar a los enfermos pero él siguió su camino Y estos diez hombres al escuchar que el hacedor de milagros Estaba cerca salieron de donde estaban para acercarse a Jesús Algo simple y no tan simple porque la gente leprosa era marginada los tenían como en unas cuevas los tenían lejos ahí entre ellos Porque su lepra daba asco la gente no quería nada con ellos Y si un leproso se acercaba por ejemplo si una persona leprosa hubiera venido por acá La gente podía tomar piedras y lanzárselas Vete de aquí cochino asqueroso vete para que no nos contamines Así que los leprosos vivían marginados Para comer tenían que o llegar en las noches y robar comida O alguna gente piadosa llegaba con pedazos de pan Y a la distancia les tiraban el pan para que pudieran comer algo Y usted y yo quejándonos porque hoy no comimos camarones Porque hoy no comimos chuleta Y cuánta gente se queja Mamá otra vez arroz y fijoles con carne Y pollo y ensalada y juguito Y de postre Los leprosos eran, mire vivían apenas de esas cosas Sobros de pan y créanme que ese pan no era recién horneadito Mayormente era pan añejo duro Pero bueno así que estos hombres se arman de valor me imagino hablando entre ellos diciendo aquí está nuestra oportunidad quizás la única y la última que tenemos para cambiar nuestra situación Yo imagino el primer leproso diciendo vamos, vamos donde Jesús y tal vez dos o tres diciendo no Si ya lo hemos intentado toda, la lepra no tiene cura, no tiene solución además si vamos nos pueden apedrear y golpear Gracias Sin embargo la fe de estos hombres Los llevó a salir de donde estaban Para acercarse a Jesús Y a cierta distancia dice la palabra Que llegaron y le gritaron Mire tan respetuosos ellos Llegaron y a lo lejos le dijeron Señor ten misericordia de nosotros Y qué creen ustedes que hizo Jesús a ver, ¿qué creen ustedes que hizo Jesús? Levante la mano los que dicen Jesús lo sanó. Levante la mano los que dicen no sé. Mejor no respondo, dicen algunos. Este pastor hace tricky questions. Siempre está viendo la manera. Pero Jesús hace nuevamente algo inusual, algo que no hubiéramos esperado de Jesús, el hacedor de milagros, el sanador de enfermos. Los mira a la distancia y les dice, pues vayan y preséntense a los sacerdotes. Diga, repita esto conmigo en voz alta. Diga, vayan y preséntense a los sacerdotes. ¿En qué momento acá Jesús dijo yo los voy a sanar? No se preocupen, no se preocupen que tu milagro está en este, está en este lugar. ¿Creen ustedes que pudo Jesús levantar sus manos y decir quedan sanos y su piel hubiera cambiado? Con una simple palabra Jesús pudo haber Hecho un milagro en ese momento sin Embargo no lo hizo Al contrario les dijo arriesguense un Poco más no solamente corran el riesgo De acercarse hacia mí sino que ahora Métanse en el medio del pueblo y vayan Donde los sacerdotes ese era un riesgo inmenso. Si ya habían corrido riesgo en las afueras de la ciudad. Ahora meterse y acercarse donde estaban los sacerdotes. Eso era casi peligro de muerte. ¿Por qué Jesús los mandó donde los sacerdotes? Solo el Señor lo sabrá. Pero sí podemos deducir que una de las razones por las que Jesús lo hizo es porque estaba poniendo en prueba la fe de estas personas. ¿Por qué? Porque si Jesús le dicen hagan algo la fe nos dice si obedecemos o no. La persona de fe dice yo creo y yo obedezco Lo que Jesús me dijo aunque no lo entienda Aunque no esté de acuerdo, aunque no haga sentido Y aunque sea un riesgo muy grande Pero yo creo que si Jesús lo dice es porque Él sabe que hay algo maravilloso que puede suceder ¿Cuántos dan gloria a Dios?
5: Gracias, gracias Pero la
4: pregunta está Cuántos de nosotros hubiéramos nos hubiéramos levantado e ir hacia donde estaban los sacerdotes O cuántos nos hubiéramos enojado No mejor me voy a buscar a otro profeta que ponga mí, las manos sobre mí Mejor veo en YouTube porque ahí sí ahí, 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 ahí hay hombres y mujeres que hacen sanidades Ponen sus manos y yo y quedan sanos mejor busco al pastor en YouTube Jesús les dice vayan a presentarse a los sacerdotes Y resultó que mientras iban de camino quedaron limpios ¿Cuántos dan gloria a Dios a eso iglesia? Hay milagros que van a ocurrir cuando nos pongamos en marcha Cuando nos pongamos a caminar Cuando realmente nosotros vayamos por ese camino al cual Jesús nos ha mandado a caminar yo creo firmemente que Jesús pudo haberlo sanado ahí en ese momento. Pero primero le dijo saben qué? caminen en fe, caminen. Ellos dijeron si Jesús lo dijo es porque vamos a recibir un milagro. Así que vamos a caminar hacia nuestro milagro. Y no tuvieron que tan siquiera llegar donde los sacerdotes para experimentar sanidad. Mientras iban de camino fueron completamente limpios. Ponte a caminar, cree, aunque no tenga sentido, aunque moleste, aunque sea contrario a la, al pensamiento popular, cree, confía. Si Jesús lo dice, obedece y hazlo, que verás cómo Dios va a desatar ese milagro en tu vida. Pero hay que creer. Mire. Hay órdenes como dijo alguien, hay órdenes que Dios ya ha dado Pero que se van a desatar una vez que caminemos en obediencia Eliseo, Elías fue uno, Dios le dijo vete, vete al arroyo de Querín Que yo ya le he dado la orden a los cuervos para que te alimenten Es decir la orden ya había sido dada pero dependía de Elías si creía o no Mucha gente dice no yo prefiero que la comida que todos los de supplies los cómo se dice supplies eh, las provisiones estén antes y entonces yo camino no Dios dice camina y la provisión vendrá hay que caminar y ya voy concluyendo acá porque hay cena del Señor pero espero que me estén entendiendo cuánto me están entendiendo el día de hoy están entendiendo lo que quiero decir hay que creer y perseverar, aunque pareciera que Dios mismo está ignorando nuestra petición Pero concluyo con algo, bueno concluyo con esto Uno de ellos, tal vez el primero que dijo vamos donde Jesús, tal vez Uno de ellos al verse sano regresó alabando a Dios a grandes voces Cayó rostro en tierra a los pies de Jesús y le dio gracias No obstante era samaritano Primero hablamos de una mujer cananea Una mujer que no pertenecía al círculo de los judíos Ahora vemos un samaritano, otro que no pertenecía al círculo verdad Ellos fueron los que recibieron los milagros Pero continúa el verso 17 diciendo así Y, y, y yo quiero que usted se imagine a Jesús en este momento acaso no quedaron limpios diez dónde están dónde están los otros nueve dónde está el resto de las personas no son todos no han sido todos bendecidos bendecidas por dios no han sido todas salvas por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, ¿dónde está el resto de las personas? Si Jesús hubiera estado acá, y como Jesús es el hacedor de milagros, y como Jesús sabe a cuántos acá en esta iglesia ha bendecido en gran manera, ¿Qué hubiera pasado si Jesús hubiera estado acá este domingo? Y me pregunta mi César y yo recuerdo que a través de los años en esta iglesia se ha derramado el Espíritu Santo Gente ha sido bendecida, gente ha sido sanada, familias restauradas ¿Y dónde está la gente? ¿Dónde está el resto? ¿Dónde está el resto? Se me caería la cara de vergüenza Porque es una respuesta que yo no tengo Pastor qué fuerte La gente se va a enojar Por temor a que la gente se enoje Es que muchas almas están perdiendo Están cayendo en falsas enseñanzas Doctrinas diabólicas porque por no aferrarse a la verdad de Dios es que se ha diluido el Evangelio. Porque por miedo, por temor a predicar un Evangelio completo y que la gente se ofenda, es que se ha levantado una generación de cristinos, no ni cristianos, cristinos, que no tienen una fe firme en el Señor. Y si Jesús viniera en este momento y pregunta, ¿dónde está el resto de la gente? Bueno, bueno continúa acá la historia Y esta segunda frase yo no sé yo este es mi pensar Este es el mi, mi pensar Yo imagino a Jesús triste lleno de dolor en esta siguiente frase No hubo ninguno que regresara a darle gloria a Dios Las dos primeras preguntas quizás fueron Como y dónde están a lo mejor vienen de Camino pero esta tercera conmueve mi Corazón y me pone a pensar realmente Ciertamente Dónde está la gente que pueda regresar a Darle gloria a Dios dónde está la gente Que debería darle gloria a Dios Dónde están ¿Dónde está aquella gente que ha sido salva, rescatada de las garras del infierno? ¿Dónde está la gente que ha experimentado milagros, sanidades, bendiciones? ¿Dónde están? Excepto este extranjero, pues levántate vete, levántate hombre que tu fe te ha sanado Son, este tipo de mensajes de Jesús o historias de Jesús son bastante inusuales, extrañas, fuertes diríamos Pero son historias que quedaron marcadas en la historia para recordarnos de que no podemos olvidarnos de Dios Mucho más, mucho más aún después de haber experimentado bendiciones de Dios y milagros de parte de Dios el ejemplo de estos nueve hombres que recibieron su milagro y ya no me acuerdo de ti no fue un ejemplo o no fue una situación que pasó solamente una vez el diluvio pasó una vez partir el mar rojo pasó una vez descender fuego del cielo pasó una vez el que la gente no regrese a darle gracias a Dios y glorificar a Dios es una historia que aún se continúa escribiendo Cierre sus ojos por un momento, cierre sus ojos Porque cuando hablamos de milagros siempre hay un ambiente bonito, hay un ambiente diferente Hay un ambiente de alegría, hay un ambiente de fe pero cuando hablamos de milagros Que van asociados con la obediencia Con la perseverancia Con el agradecimiento Pues las cosas cambian un poco Porque si para ver mi milagro Yo tengo que hacer algo Entonces como que ya la cosa cambia Es más bonito Agradable Hablar de milagros Sin hacer nada Esperar milagros desde la comodidad de la casa Esperar familias restauradas Desde la comodidad de la cama Esperar milagros financieros Pero el día de hoy he compartido esta palabra Porque quiero animarles a no olvidarnos de que ciertamente Dios obra de maneras maravillosas Que Dios hace milagros, que Dios quiere bendecirnos Aunque parece, parece, parece que nos ignora No, no, quizás muchas veces no vemos milagros Porque Dios está probando nuestra fe Nuestra fe tiene que ser probada por lo tanto te animo en esta tarde A que sigas creyendo Sigas creyendo Sigas orando Sigas clamando Sigue perseverando en la oración Sigue perseverando en el ayuno Sigue perseverando Dobla rodilla Clama al Altísimo Al Hijo de Dios Y no te rindas Cree El Dios de milagros Tienes ese milagro preparado para ti Yo lo creo, yo lo sé Pero también para ver milagros Necesitamos realmente ser moldeados Y entender que Dios es maravilloso Que es el Hijo de Dios Y que no debemos menospreciar Su obra en nuestras vidas Ahí es donde te encuentras Ora conmigo y dale primeramente Gracias a Dios por su amor y misericordia esa misericordia que nos Que nos perdona Que nos renueva Que nos purifica Que a pesar de Las veces Y las formas en que le fallamos a Dios Él aún es fiel Para perdonarnos Que no importa si los demás nos rechazan No importa Lo que los demás piensan de nosotros Dios, el amor y los milagros del Señor Son para todos Y muchos de estos milagros Los alcanzamos por la fe Por la fe, por la fe En Cristo Jesús Dile Señor gracias Padre Por ese amor y misericordia Gracias por la obra que estás haciendo En mi vida Esa obra que aún no culmina que se perfeccionando. Que se va perfeccionando día a día. Ayúdame Señor. Queremos ser como esta mujer cananea. Postrarnos delante de ti. Y aprender a vivir. Diciendo Señor. Ayúdame. Es decir. Dios necesitamos de ti. En todo momento. No solamente ayuda para ver milagros. Sino también ayuda. Para permanecer firmes en la fe. Para seguir adelante, para seguir luchando Para seguir creyendo Para seguir conquistando y apropiándonos De lo que tú tienes para nosotros Ayúdanos Señor en nuestro trabajo Ayúdanos en nuestro hogar Ayúdanos Señor en nuestra familia En todo momento necesitamos de ti oh Dios Y esperaremos en ti Entendemos y creemos de que a, su, a tu debido tiempo Las bendiciones serán derramadas sobre nuestras vidas Pero seguimos creyendo en ti Jesús Creemos, te damos gracias En el nombre de tu Hijo amado Jesús Diga conmigo, amén y amén dele un fuerte aplauso al Señor en esta tarde Mira la persona que está a su lado y le sigue creyendo, sigue creyendo en el Señor. Gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo Y es gracias al amor y la misericordia De Dios que usted y yo Podemos experimentar esa bendición Y recibir esos milagros Y el día de hoy Vamos a darle juntos gracias a Dios En esta tarde Y lo vamos a hacer al recordar Y celebrar la vida Las enseñanzas el sacrificio La muerte y resurrección De nuestro Señor Jesucristo Y en esta tarde Vamos a compartir la cena del Señor En ese momento en donde damos Gracias a Dios por todo lo que Él hizo por nosotros Así que yo le invito a que usted Entre en oración conmigo Y vamos a darle Gracias a Dios por todo lo que Él está haciendo En nuestras vidas, por su sacrificio Mientras tanto mis hermanas van a pasar por cada banca Y van a compartir con ustedes una copa que contiene vino Y otra copa con un pedacito de pan Que representa la sangre y el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo Y los niños también va a haber otra copa con una uva En donde ellas pueden participar de eso Así que mientras, hace, mientras nos preparamos Le invito a que cante este canto que dice Digno y santo es el Cordero sobre todo el coro de la canción que dice Santo, Santo, Santo
5: Dios Todopoderoso
4: Hermanas van a ir pasando en este momento Así que este Heidi puede pasar Por aquel lado Cada una de ustedes va a tomar Un pan Y van a tomar una copa La copa como siempre lo hemos dicho Representa la sangre de nuestro Señor Jesucristo Y el pan su cuerpo Que fue entregado por nosotros
5: Digamos a su iglesia todo santo, santo, santo Santo, santo, santo Dios todopoderoso Quien fue quien es y quien vendrá La creación te canta, oh santo
4: Antes de que Jesús fuera entregado Dice la palabra Que Jesús al compartir con sus discípulos Tomó el pan Lo partió, lo bendijo Y dijo este es mi cuerpo Que por ustedes será entregado Cada vez que lo coman Acuérdense de mí Come su pan en este momento Y dele gracias a Dios Y dile, Padre gracias Por ese sacrificio que hiciste Por cada uno de nosotros oh Dios, Aún sin merecerlo Entregaste tu cuerpo Ese cuerpo que padeció Que fue golpeado Que fue lacerado Pero por amor lo sufriste todo Y entregaste tu cuerpo Para darnos vida Y vida eterna En este momento Señor Consagramos este pan Participemos del pan en este momento Y si puede diga conmigo Santo, santo una vez más
5: Dios Todopoderoso quien fue, quien es y vendrá? La creación te canta Osana el gran sol
4: la copa Le digo esta copa Representa el nuevo pacto Este nuevo pacto Que he establecido con ustedes Cada vez que beban De ella acuérdense de mí La copa representa La sangre de Jesucristo Esa sangre cree que nos limpia De todo pecado Que nos purifica, que nos lava Que nos renueva, que nos cubre y ahora nos disponemos a participar de la copa Levante la copa y dile Señor gracias Por esta copa que representa Señor Esta sangre que nos limpia y nos purifica La consagramos delante de ti en este momento Y nos disponemos a participar de ella Que conforme tomemos de esta copa oh Dios Podamos ser transformados, renovados Y que tu sangre nos, nos cubra y nos limpie de todo mal Participemos de la copa
5: santo, santo, santo santo, santo, santo Dios todopoderoso quien fue, quien es y quien vendrá la creación te canta los ala Tú eres mi todo y yo te una última eres. vez santo, santo santo, santo, santo Dios todopoderoso quien fue quien es y quien le da?
1: la creación te canta ha oh,
4: A Jesús diciendo y cada vez que hagan Esto acuérdense De mí, recuerden Hasta el día en que yo Regrese, aquí sí que Seguimos esperando la venida del regreso De nuestro Señor Jesucristo Que creemos está más cerca De lo que pensamos Así que lo continuaremos haciendo En celebración y también Con la esperanza de que estamos Cerca a estar con Él en su Santa presencia Amén y amén. Diga conmigo gloria a Dios Aleluya Aleluya, aleluya Mira a la persona que está a su lado Sonríe, dígale qué bueno que estás acá Gracias por acompañarme Gracias por haber venido Acá el día de hoy Aleluya ¿Se han gozado en esta tarde iglesia? Quiero darle gracias Gracias por haber estado con nosotros El día de hoy, muchísimas gracias Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros Nosotros acá estamos siempre eh, pues guardando todas las medidas necesarias Sin embargo entiendan que este es un lugar bastante amplio Hay mucha ventilación así que al despedirnos Tranquilos, tranquilas No hay necesidad de salir corriendo De este lugar Si usted quiere saludar a alguien a la distancia Dígale que bueno que estás en este lugar Gracias por venir Pero conforme vamos saliendo Si sí lo haríamos con cierta distancia Pero también iglesia Tranquilos No, no, no salgan ahí apresuradas Aquí no los estamos echando De la iglesia, les amamos Y queremos verle y a la gente en Facebook Esperamos verle la próxima semana Gracias por acompañarnos Que el Señor les bendiga